0: Deutschlandfunk NOVA – Wissensnachrichten Manche Menschen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Für viele Betroffene ist das eine extreme Belastung. Manche nehmen deshalb Hormone oder unterziehen sich Operationen, um ihren Körper an ihr eigentliches Geschlecht anzugleichen. Solche Eingriffe, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, sind politisch und medizinisch stark umstritten. Das renommierte British Medical Journal hat nun einen Bericht zum Stand der Debatte in der Medizin veröffentlicht. Darin macht die Autorin deutlich, dass vor allem in den USA viele medizinische Gesellschaften Leitlinien für die Behandlung betroffener Kinder und Jugendlicher haben. Allerdings, so die Autorin, sind diese Leitlinien kaum durch klinische Studien gestützt, die zum Beispiel belegen, dass es den behandelten Kindern und Jugendlichen nach der Geschlechtsanpassung langfristig besser geht. Kritiker sprechen sich in dem Bericht deshalb für bessere klinische Studien aus und verlangen, dass betroffene Kinder und Jugendliche intensiv psychologisch begleitet werden. Staub kann im Weltraum zu einem großen Problem werden. Zum Beispiel ist der Mars-Rover wegen Weltraumstaub ausgefallen. Deshalb hat jetzt ein Forschungsteam aus den USA eine Technologie entwickelt, die viele Oberflächen im All staubabweisend machen soll, wie Fenster, Solarpaneele und auch Weltraumfahrzeuge. Dafür haben die Forschenden ein neues Oberflächendesign entwickelt. Dabei sind pyramidenartige Strukturen aufgebracht, aber fürs menschliche Auge unsichtbar auf der Nanoebene. Getestet haben die Forschenden ihr Design mit Mondstaub, von dem bleiben auf glatten Oberflächen 35% haften, wenn man die Fläche umdreht. Aber auf der neuen, pyramidenartigen Oberfläche blieben nur 2% haften. Denn die Struktur sorgt dafür, dass die Staubpartikel nicht mehr am Material haften können, sondern untereinander zusammenkleben und dann runterfallen. Die Forschenden schlagen ihre Anti-Staub-Technologie auch für die Erde vor, nämlich für Solaranlagen, auf denen Staub die Effizienz reduziert und für staubabweisende Bildschirme. In freier Wildbahn sind etliche Arten von Tieren und Pflanzen ausgestorben und es gibt sie nur noch in Zoos, Aquarien, botanischen Gärten und Saatgutbanken. Diese Kategorie von Lebewesen wird nicht genügend beachtet, denn der Fokus liegt oft auf Arten, die noch in der Wildnis vorkommen. Darauf weist jetzt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Science hin. Die Forschenden haben eine Bestandsaufnahme gemacht von 84 Tier- und Pflanzenarten, die letztes Jahr auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion standen, als in freier Wildbahn ausgestorben. Laut den Forschenden gibt es zwar die Hoffnung, solche Arten wieder erfolgreich auszuwildern. Das klappt in manchen Fällen, wurde aber bisher offenbar nur bei einem Viertel der betroffenen Arten versucht. Die Forschenden sagen, solche Auswilderungsversuche sind ziemlich aufwendig und schwierig, sollten aber weiter umgesetzt und gestärkt werden, genau wie der Artenschutz allgemein. Die Menschen im Mittelalter und früher waren kleiner als wir. So haben das wohl die meisten von uns in der Schule gelernt. Aber das stimmt offenbar nicht generell. Zumindest in Mailand, in Italien, hat sich die durchschnittliche Körpergröße der Menschen in den vergangenen 2000 Jahren möglicherweise nicht verändert. Das schreibt ein italienisches Forschungsteam im Fachmagazin Scientific Reports. Für ihre Studie haben die Forschenden die Überreste von fast 550 Menschen analysiert, die im Laufe der Zeit von den Römern bis heute in Mailand gelebt haben. Dabei war bekannt, dass die Menschen nicht zur wohlhabenden Schicht gehörten. Es zeigte sich, dass die durchschnittliche Körpergröße von Männern und Frauen sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich geändert hat. Die Forschenden sagen, dass das ungewöhnlich ist. Sie vermuten, dass es zusammenhängen könnte mit den guten Lebensbedingungen in Mailand verglichen mit anderen Gegenden. Dadurch waren auch weniger wohlhabende Menschen einigermaßen gesund und konnten normal wachsen. Wer an Endometriose leidet, kann sich bisher nur operieren lassen oder Hormone nehmen. Aber das hilft nicht unbedingt langfristig. Denn bei dieser meist chronischen Erkrankung können sich schmerzhafte Zysten und Gewebe außerhalb der Gebärmutter bilden. Betroffene leiden oft sehr darunter und können sogar unfruchtbar werden. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Japan eine neue Therapie gegen Endometriose entwickelt. Die Forschenden hatten vorher bei betroffenem Gewebe festgestellt, dass ein bestimmtes Molekül eng verbunden ist mit Entzündungen und typischen Gewebeverhärtungen. Deshalb haben sie Antikörper getestet, die dieses Molekül blockieren. Die Forschenden schreiben, dass sie durch Versuche an Makaken ein Medikament entwickelt haben, das monatlich gegeben wird. Bei den Tieren konnte es die Endometriose-Symptome verringern, klinische Versuche mit Menschen werden zurzeit durchgeführt. Wenn es um einen herum immer dunkel ist, dann braucht man wohl auch keine Augen mehr. In Höhlen in Israel hat ein Forscherteam sieben Spinnenarten entdeckt, die entweder gerade dabei sind, ihre Sehkraft zu verlieren, oder die schon erblindet sind. Die Forscher berichten, dass es sich dabei um Trichterspinnenarten handelt. Zwei davon sind völlig blind und können deshalb außerhalb der Höhle nicht mehr überleben. Laut den Forschenden zeigen genetische Untersuchungen, dass all diese Arten auf eine Trichterspinnenart zurückgehen, die vor mehr als fünf Millionen Jahren in der Gegend gelebt hat. Für ihre Nachkommen in den Höhlen war es vorteilhaft, den nicht benötigten Sehsinn aufzugeben. Denn Seen verbraucht viele körperliche Ressourcen, die in der Finsternis verschwenderisch sind. Deutschlandfunk Nova